0: ¿Qué pasa, banda? Este es Revive, el episodio número dos de este podcast. Oigan, muchas gracias por la recibida que le dieron al primer episodio, ¿eh? Si no lo han escuchado, vayan porque estuvo muy bueno. Quédense en este y ya después se van a escuchar el primero. Pero los que sí lo escucharon, qué bueno, ¿eh? Qué, qué gusto, todos los comentarios positivos y la neta motivan para seguirlo haciendo... Y también les quería decir perdón, güey, porque me tardé en sacar el segundo episodio. Los que me siguen en redes sociales saben que se cayó un poste con el internet afuerita de mi casa. Entonces, fue un gran rollo poder reinstalar el internet. De hecho, todavía no está muy bien. Eh, qué desmadre es por cierto, eh. este que te vuelvan a poner el internet. Pero, en fin, no vamos a hablar de eso. Para esto es este show, para sacarnos las malas vibras, para pasarla bien... Así que bienvenido, este es el segundo episodio, vamos a darle. Y bueno, eh, luego del primer episodio yo puse en las redes sociales que el segundo iba a ser acerca de los viajes que hacíamos de chavos. Bueno, yo todavía estoy chavo, más o menos, <ríe> pero cuando hacíamos viajes en la prepa o en la universidad... Que eran totalmente diferentes, ¿no? Sin tanta lana, donde tal vez te aventabas 3, 4 días de fiesta. Entonces, bueno, vamos a recordar un poquito cómo eran esos viajes y yo les pedí que me contaran, ¿no? Cómo habían sido algunos de sus viajes más locos o experiencias que tuvieran. En el Facebook les valió un poco madre, no me contestaron tanto, pero en el Instagram y en el Twitter sí. Entonces, bueno, pues vamos a darle a ver qué es lo que me comentaron en las redes sociales. Vamos a leer la primera anécdota, a ver qué nos dicen. Bueno, yo me fui con mi grupo de amigas a Acapulco. Ya sabes, plan solo de mujeres. Era puente del 15 de septiembre. Y el mero día del grito, nos fuimos a la Lebrije. Jota, la Lebrije, qué antro, güey. Qué antro. Había un güey que se llamaba Azael, ¿no? Era el cadenero. ¿Qué? ¿Por qué los cadeneros son así? O sea, ¿qué esos güeyes ¿De dónde salen? O sea, ¿qué piensan? Es como de, no, este güey no va a entrar. Porque además, obviamente, cuando logras entrar... Pues todo el mundo es, los saluda de mano y los abraza. Como si fueran sus superbrothers. Y el cadenero no tiene ni idea de quién eres. Y tú tampoco sabes dónde vive ese cabrón. No tienes ni idea. Pero siempre tienes que ser como bien buen pedo, ¿no? Porque si no, ya nunca te van a dejar entrar. Yo fui varias veces a la librería. La neta era muy buen antro. Me la pasé muy bien. Eh, buenos tragos, buena fiesta... Era de los mejores antros de Acapulco, ¿no? De los más reconocidos. Bueno, una vez casi me quedo sin festejar mi cumpleaños en el alebrije, que era Semana Santa. Mi cumpleaños cae en abril y hay Semana Santas en donde una vez es en abril, al siguiente año es en marzo o algo así. Entonces, en esa ocasión cayó mi cumpleaños en Semana Santa. Fuimos a Acapulco, íbamos a ir al alebrije y estábamos en la cadena hasta adelante, ya pues a punto de entrar... Y algunos güeyes de atrás, se, se, se juntaba mucha gente, y algún cabrón me empuja por la espalda, obviamente, entonces yo sin querer, por supuesto, empujo al, al pinche cadenero que estaba ahí, que no era el Asael, porque siempre eh, eh, como que el jefe de cadeneros estaba en las escaleras de la parte de hasta arriba, y los pues, como que los, eh, los ayudantes, no sé cómo se les llame, eran los que abrían las cadenas. Entonces empujé sin querer a un cabrón ayudante de cadenero. Y entonces el güey muy chingón me dice... este ya, Yo ya le había comentado, yo somos tantos, éramos como 15, ¿no? Entre amigas y amigos. Y me dice, ¿sabes qué? Todos van a entrar menos tú en mi cumpleaños, güey. Y yo dije, no mames, ¿por qué? Y así, o sea, el güey... Por supuesto que no tenía ni idea que era mi cumpleaños, ¿no? Pero a, a, así los cadeneros se sienten con esa libertad de decir, no, güey, pues por mis huevos, ¿no? No vas a entrar. Y es y y todos mis amigos entraron, o sea, literalmente todos entraron a mí, no me dejaron entrar en ese momento. Y fue un desmadre porque tuvieron que hablar con más güeyes y, y con todos los cadeneros. Y total, yo dije, no, güey, pues ya quédense, o sea, a ver qué hago. Me, me, me voy al, al bonji yo solo, a ver qué hago para, para festejar, o me voy a la playa, ¿no? O es sea, allí ya en plan... Eh, dramático. Dije, no, güey, pues no, ya todos apagaron, no voy a hacer que se salgan, por supuesto. Entonces, pues pasó como una hora, la neta, que no me dejaron entrar y fue un desmadre y, pues total, al final se sí me dejaron, pero esa no fue una buena experiencia, tanto de la librija. Al final me la pasé bien, pero porque un cadenero se dijo? No, güey, pues me empujaste y yo no la había empujado queriendo, ¿no? O sea, a mí me habían empujado antes. Me iba a quedar sin festejar mi cumpleaños. Pero bueno... Eh, fuimos, nos fuimos a la lebrige Bueno, santa peda que nos acomodamos Como a tres mesas Había un güey que ya conocía de la Ciudad de México Ok, pues sí La mayoría de gente que iba a Acapulco éramos de acá Y no me dejaba de mirar Total que en algún momento se me acercó Cuando salí del baño y entre plática y plática nos empezamos a besar. Pues un clásico. O sea, ¿cuánta banda no se echa sus becerros afuera del baño? Pues la mayoría, ¿no? Bueno, afuera del baño de los santos. Y adentro seguramente también. La calentura nos ganó y nos decidimos salir del lugar porque el güey me pidió que nos saliéramos el vivo. Yo pensaba que íbamos a ir un coche, pero no. El güey solo quería hacerme el delicioso en la calle. Ya andábamos pedos, pero yo le dije que no. Bueno, bien, 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 el güey se enojó y me dejó ahí, me mentó la madre y se volvió a meter a al la alebrije, claramente yo lo mandé a la chingada y no sabía qué hacer, qué mal tipo, qué patanazo, que... no güey, esos güeyes son horribles, qué bueno, qué bueno que lo mandaste a la chingada, la verdad, a ver, sigamos. Me quedé un ratito en el Oxxo, que estaba al lado, siempre güey, siempre hay un oxo en Acapulco a donde voltees a ver, siempre hay un oxo. además güey, ahora que dice del Oxo. cuando no vas con tanta lana, y no vas a hoteles, el oxo es como el oasis entre el pinche calor de Acapulco, porque... Tú vas caminando, güey, ya estás en la costera, por el Princes, donde sea, y con un calor de no manches. Y, puta, güey, llegas al Oxxo y es, ah, aire acondicionado, güey. Te puedes comprar un refresco, te lo tomas antes de pagarla, porque además las colas son pinche, enormes. Pero es como el oasis de Acapulco, los oxos. Benditos sean los Oxos de Acapulco. Bueno, a ver... O de cualquier lugar, la neta, y no me pagan los oxos, pero sí se la rifan, la neta. Eh, ya andamos pedo, yo le dije que no, eh, no sé, me quedé en el oxo cuando me, me encontré con otras chavas que no conocía y me vieron llorando y me preguntaron, ¿qué onda? Yo les yo les conté y se hicieron mis amigas. Las junté con las que ya iba y al final nos las pasamos súper todo ese fin de semana del 15 de septiembre. Por cierto, al güey le hice fama de que la tenía chiquita. <risa> bueno, la neta se lo merecía, qué bueno. El pobre güey seguramente ya nunca más volvió a ligar con las de la misma escuela donde tú estabas o del mismo grupito. Porque generalmente también siempre son eh, de, de la misma zona de la Ciudad de México, ya se conocen las de todas las escuelas de la zona, ¿no? Entonces seguramente el pobre güey pues nunca pudo ya ligarse a nadie. La neta se lo mereció por patán. Qué bueno que lo mandaste también a la chingada y qué cagado, ¿no? Que te hiciste amiga de otras amigas que quién sabe si todavía sean tus amigas, pero en ese momento se volvieron la bandota. Además, eso era padre porque te... afuera de los antros, y eso pasa en, yo creo que en cualquier lado del mundo, al menos de México, ¿no? Vamos a acotarlo a México porque en México somos como que muy a toda madre. Siempre afuera del antro hay que venden jochos, que venden... Eh, lo que sea, hay oxos, hay tienditas, lo que me digas, y cuando salen todos a toda madre, pues se hace la buena onda y la plática y todos están cotorreando afuera de, de lugar y te puedes hacer cuates. ¿A qué estuvo cagado que fue en Acapulco y se juntaron todos y terminaron pasando la chingón? Pero bueno. ¡Ay, el alebrije, güey! ¡Qué buen lugar era el alebrije! Sí, la neta. Ah, ah, porque, bueno, en Acapulco en todos lados siempre se ponen los, los antros de diferente forma, ¿no? O sea, siempre hay el antro... Nice, el super nice, el de las estrellas, güey, y también los antroñeros. Yo, la neta, a mí me tocó visitar todos en mi época de, de Charco Torreo, desde los, el Paradise, que estaba afuera del Bonji de Acapulco, junto con la langosta feliz y todas estas madres que había fiesta de espuma, y que la neta te la pasabas chingón. La neta, sí te la pasabas muy bien en esos lugares, que no eran los más nice. Y luego existía, pues, el alebrije, que era más o menos, eh, que, que era de barra libre, además, igual que el Paradise y todas estas madres. El, ¿qué otro? ¿Cómo se llamaba? El Pure, que también nos tocó el Pure, que era de barra libre. Y ya los más nice eran, pues, como el Baby O, eh, el clásico, que también, además, era de Cover y la botella, igual que en el Baby el Palladium, que era de música electrónica. Pero, para, no mames, pues Acapulco tenía todo, güey. O sea, si ibas a guerrerear po con poca lana y querías tomar como loco, pues te ibas a los de la costera. Eso es un hecho. Si tenías más o menos, pues te ibas a la Lebrige y la pasabas bien. Por cierto, todavía existirá el Paradise. Banda, si alguien nos está escuchando en Acapulco, mándenos mensajes si todavía existe ese lugar. Porque estaba cagado que estaba justamente... Uh, al lado del bungee, que el bungee tiene una alberca y es muy famoso en Acapulco, y entonces tú estabas en el bar, en el antro, con la música, que además era música acá, este, reggaetón, y ven, bailalo, y veías a los que se aventaban este, en el bungee, ¿no? Entonces pues, siempre había el güey que, que se rajaba, y entonces todos en el antro le empezaban a chiflar, y, ay, güey, aviéntate, y había los que sí se aventaban y todos le aplaudían, entonces estaba divertido, pero no sé si todavía exista, tiene mucho tiempo que no voy a Acapulco y sería divertido saber si existe el, el Paradise y el Barbarroja y la Langosta Feliz, todas esas cosas bien divertidas. Todos esos lugares, la neta, que tenían siempre buen ambiente y le daban alegría a la costera de Acapulco, pero bueno, a ver, vamos con otra. Estábamos en un antro en Acapulco, ok, pues sí, como todos, y yo andaba muy pedo. No encontraba a mis amigos y de la nada me hice compa de unos güeyes de otra mesa. Pues eso también no siempre pasa, o sea, en la peda todos son amigos, de todos, y en el antro así un güey llega a buen pedo y siempre lo terminas adoptando. Y ellos buen pedo me empezaron a regalar shots entre que estábamos echando desmadre y yo seguía sin encontrar a mis cuates, empezamos a cantar. Y en la canción de Alejandro Fernández de... Quiero que se oiga mi llanto... Ajá, ¿ok? Ah, 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 ay. Ok, yo canté a todo pulmón... Y que me empiezo a vomitar en la mesa de estos güeyes... No mames... Obvio me corrieron de la mesa... Pues sí, cabrón, ¿qué querías que hicieran? Y me querían madrear... Imagínate... Imagínate. Estos güeyes, súper buen pedo. No mames, Ricky, te dije que no invitaras a este cabrón, güey. Así el güey siempre hay un muy mal pedo, ¿no? O sea, siempre hay uno que, que neta no quiere que haya nadie afuera del grupito. Les dije, güey, este pendejo, ¿qué tenía que hacer aquí? Verga, no mames. Los guacareaste la mesa y a los güeyes te quieren madrar. Pues sí, obvio. Lo cagado fue que a los diez minutos... O sea, ya te habías perdido tus cuates y a los diez minutos volví a encontrarlos y me fui como si nada. Me salvé de que no me sacara los de seguridad y a mis cuates les contaste el día siguiente. No nos podíamos dejar de reír, pues... No Imagínate el pobre güey que súper buen pedo te invitó a su mesa, quiso cotorrear contigo, estaban cantando Alejandro Fernández a toda madre y le empiezas a guacarear la mesa del pinches vaso, güey, el... ¿Cómo se llama? El, el semen de burro. ¿Cómo que otros? Si se acuerdan, comenten, ¿cómo se llamaban otros tragos que vendían en los antros de Acapulco? Imagínense, ya todos guacareados, los zapatos. Además, todos iban de bocacines, ¿no? O sea, siempre era, en mi tiempo al menos, era ir camisita, este, tú, ¿cómo se llama esta madre? El el rosario, algún que otro collarcito, camisa, por supuesto, abierta hasta el ombligo, eh, jeans, y mocasines. Pero además no era cualquier mocasín, obviamente. Era mocasín blanco. O en su defecto, mocasín color hueso, ¿no? Como más beige. Y por supuesto, el cinturonazo blanco. No podía faltar. ¿Y las niñas cómo iban? Las niñas generalmente iban con su peinado. Se planchaban el pelo. Y ya lo planchado se, como que se lo echaban para atrás, ¿no? O sea, como que se hacían una especie de triángulo en la cabeza ya planchado Y ya todo lo demás les les volaba Según yo, así se peinaban en ese momento las niñas Y bueno, pues iban con sus vestidos y sus shorts y eso normal, ¿no? Pero creo que del peinado era muy típico ay ah, también usaban mucho el collarcito de conchitas, por supuesto Si además si te tatuabas en la, en la playa con esos tatuajes de henna, pues, todas traían sus tatuajes. Sus collarcitos de conchitas. Los güeyes, si no traían, este, el, La madre está de madera, traían un collar negro con una cruz plateada, ¿no? También era como que muy típico. Bueno, creo que ya me desví. Ya estoy platicando ahora de la moda de esos momentos. Pero no, no, eso que te pasó a ti de que huacareaste con otros brothers que ni siquiera eran tus amigos, pues, no, la verdad... Nunca, nunca me pasó. ¡Ah, qué qué buenos recuerdos! A ver, algo que yo no entiendo y que siempre me lo pregunté, y que en ese momento lo disfrutaba y no me lo preguntaba tanto, era, ¿por qué nos gustaba tanto ir a Acapulco a ver a la misma gente, escuchar la misma música, cotorear con los mismos güeyes, tratarte de ligar a la misma chava que lo que hacías en la Ciudad de México y seguramente los de Guadalajara cuando se iban a Puerto Vallarta les pasaba lo mismo, o los que se iban a, a Valle de Bravo, o los que se iban a Cuernavaca o a Mazatlán a donde me digas pero con un clima mucho más caluroso y con eh, los antros y la playa y lo que hacías en Acapulco, pero bueno eso era muy muy gracioso la neta oigan qué buenas anécdotas me están mandando ahora me voy a echar una yo porque algún día a mí también me tocó ir a Acapulco con poco dinero. Y además, si ibas con poco dinero, tenías que saber administrarte. Porque los antros, el cover era caro, tenías que dejar propina. Además, lo que consumías en la playa, todo era muy caro. Y para lo que menos te alcanzaba, por supuesto, era para la comida, ¿no? O al menos lo que tratábamos de hacer era no gastar tanto en comida. Y, pues, el clásico menú de viajador de la prepa sin tanta lana, era unos burritos de Loxo, por supuesto otra vez el Loxo, es que les digo que Loxo siempre funciona, unos hot dogs también siempre hacían el paro, porque además esas cosas siempre están a la hora que tú vayas, puedes ir a las 10 de la mañana y te vas a encontrar burritos con tu microondas y tu hot dog ya dando vueltas, y tu pan caliente y además un refresco o ya si te querías ver eh, un poco más de, de preparar, pues te comprabas tu pan bimbo, tus latitas de atún y tu mayonesa, ¿no? Y ya eso ya si estabas en casa, pues te haces un sándwich de atún o jamón. Pero generalmente eran los burritos y los eh, y los hot dogs del Oxo, lo que más se comía en los viajes cuando no teníamos tanto dinero, ¿no? Ahora, si llevabas un poco más de lana, pues te ibas al McDonald's o a los restaurantitos locales o en la misma playa te comías algo, pero eso casi no pasaba. O al menos a mí casi nunca me pasó, porque yo viajaba pues, con lo justo, ¿no? O sea, no sufría, pero también prefería gastarlo en otras cosas que ahora, por supuesto, que no las gastaría, ¿no? O sea, prefiero ahora comer mil veces mejor a estar eh, tomando y comer lo que encontráramos, ¿no? Y yo... Siento que era de los que mejor comía, porque había otros que, la neta, con, ellos con un cigarro y una cerveza estaban del otro lado. Bueno, eh, ah, además, siempre tenías que guardar tu lanita cuando salías del antro. hay unos tacos muy famosos en Acapulco, que ahora no recuerdo el nombre, y que si alguien lo recuerda, escríbalo. No sé, hay muchas, eh, muchos locales de los mismos tacos que son al pastor, que no están tan buenos. Pero son los únicos tacos en la madrugada y que te saben a gloria, ¿no? Y todo el mundo también terminaba ahí. Si no te comías un hot dog afuera del antro, pues te terminas comiendo esos tacos que... No me acuerdo cómo se llamaban estos tacos. Son famosos, son famosos en Acapulco y seguramente alguien de aquí sí los va a recordar. Pero bueno, yo no. ¿En qué estaba? Ah, sí, mi anécdota. Bueno, bueno generalmente viajábamos siempre en grupos de 10, 12 amigos. Y ¿cómo han cambiado los tiempos? Fíjense nosotros los primeros viajes que hacíamos yo tenía por ahí de 16 años 16 más o menos sí yo me pregunto ahora seguramente y no lo sé porque no conozco a gente de esa edad pero yo creo que los papás de chavos de 16 años hoy no los dejan viajar así solos no para empezar porque la verdad la la inseguridad está está muy muy gruesa y está durísima la situación pero en ese tiempo sí, y, digo, mis papás no sabían todo lo que pasábamos, ¿no? O sea, ellos confiaban en nosotros y, y yo tampoco era una persona que hiciera mucho desastre, ¿no? G en general no me cuidaba y entre todos nos cuidábamos, pero ¿cómo cambian los tiempos? Ahora no lo sé. Seguramente habrá a quienes sí los dejen, y seguramente habrá a una gran mayoría, yo quiero creer, ...que no los dejan viajar a esa edad... ...bueno, yo siempre con mis amigos... ...nos íbamos entonces como entre 10 personas... ...y la que aplicábamos... ...este un tip de viajero... ...hacia cualquier lado. ...nos gustaba irnos en la madrugada... ...por ahí de las 2, 3 de la mañana... ...para llegar a Acapulco... ...por ahí de las 8 de la mañana... ...más o menos... ...y aprovechar por supuesto pues todo el día... ...no No llegar en la noche... ...y ya te perdías todo un día de sol... ...mucha gente se iba en autobús... ...otros iban en coche... ...pero muy poca gente de los que se iban en coche, llegaban en su auto a los antros. Entonces, la gran mayoría, y esto no me lo van a dejar mentir, la gente que vivió esto que yo viví, la gran mayoría llamaban, porque tienes que llamar para pedir tu taxi, o te salías a la calle a pedir tu taxi, daba igual, y se subían de a 8 o diez personas al taxi para ir al antro, y siempre le pedías, siempre le pedías al taxista que te dejara dos cuadras, por lo menos una, lejos del antro, porque a nadie le gustaba llegar a la cadena del antro en taxi, todo mundo llegábamos en taxi, o sea, todo mundo llegaba en taxi, pero a nadie le gustaba que lo vieran llegar en taxi. Fíjate cómo somos, eh, nos fijamos mucho en eso y, y a todo mundo le daba pena llegar en taxi. Entonces siempre le pedías al taxista que te hiciera el paro y te dejara una o dos cuadras antes, ¿no? O Así sea, como que además tú no le ibas a decir que te daba pena, entonces le decir, no joven, aquí mire, está el retorno, mejor déjenos aquí, ya, usted agarra de regreso, no se preocupe, nosotros caminamos, pero yo sé que a nadie le gustaba llegar en taxi al antro, no me van a dejar mentir, aparte también los taxistas tienen su magia en Acapulco, esa es la verdad, porque para todo, y como no teníamos coche en ese momento, te tenías que transportar en taxi, entonces... Si te ibas temprano a la playa del Princes, que era la zona donde se juntaban todos los chavos, ¿se acuerdan cómo se ponía esa playa del Princes en Semana Santa o en cualquier puente? Era una locura. Tenías que llegar temprano para empezar por ahí de las 10 de la mañana eh, para agarrar un buen toldo, ¿no? Como ellos te lo venden, es un toldo, que es pues, una simple carpa, que si bien te va te, te incluye una mesa, algunas sillas, y quizá un camastro y te sale además carísimo, pero todo el mundo quería estar ahí, ¿no? Entonces tenías que pagar... Bueno, tenías que eh, ir temprano a buscar un taxi si te hospedabas en la zona de la costera o más allá y te tenías que transportar a Punta Diamante, donde está el Hotel Princess, que es donde se junta toda la, la banda. Y entonces imagínate, 10 de la mañana agarrabas tu taxi y a veces había quienes sí te subían de muchas personas y te aventabas unos trayectos de una hora, una hora y media tal vez, con el sol de Acapulco, por supuesto sin aire acondicionado, escuchando la música que sabía pues, en ese momento que quizá el taxista quería poner, o a veces había algunos buena onda que te, eh, que te cambiaban y te decían que qué querías escuchar. Pero imagínate, ocho cabrones en un zuru o en un eh, bocho, con los asientos de piel y tu piel pegada a los asientos por todo el calor y sudando y, y seguramente hay un güey que está crudo y estaba oliendo, a alcohol, a destilado. Imagínate esos trayectos de una hora y media. Habían unos que, la neta, se pasaban de lanza cobrando, una la nota, otros no tanto, ¿no? Eh, pero bueno, tenías que llegar entonces al Princess. Y, y, pues, a ver qué encontrabas, y si llegabas tarde, pues seguramente te tocaba en la quinta fila de unos, no sé, dos kilómetros, ¿cuánto cuánto había de gente? Cinco hileras de toldo tras toldo tras toldo tras toldo, y llegabas, ¿no? Y aquí, iba... ah, sí, mi anécdota. Bueno, entonces en una de estas, <ríe> sin tanto dinero, por supuesto, fuimos al Princess, llegamos a una hora adecuada, teníamos nuestro... Nuestro dinero, nuestro nuestro toldo, nuestros tragos, todo. Pero yo no había desayunado, no pasamos a lo en esa ocasión. O no sé, no, no había desayunado. Y entonces llegué con unos amigos y queríamos una cerveza y no compramos cervezas. No sé por qué no compramos cervezas. El, el caso es que antes de entrar al, al, a la playa del Princes hay varias locales donde venden Inflables, chanclas, toallas, y además comida y cerveza. Entonces yo fui con un muy buen amigo a comprarnos una cerveza, pero yo me moría de hambre, yo tenía demasiada hambre. Nos empezamos a tomar la primera cerveza que nos compramos una caguama para los dos y nos las compartíamos diferentes tiempos, no, no tiempos de COVID, por supuesto. Y ahí estábamos platicando, tomándonos nuestra caguama. Nos la sacábamos y me dice, ¿qué onda? ¿Pedimos otra? Bueno, seguimos, pero... Todo, el, todo el, el, el desmadre estaba, pues por supuesto, en la playa. Nosotros estábamos un poco alejados en, en la entrada. Pero ahí estábamos tomando nuestra caguama, platicando muy a gusto. Empezaron a llegar más amigos. Empezamos a pedir más caguamas. Seguíamos tomando y nos sacábamos una caguama en una ronda. Cada uno le daba un trago entre unos cuatro, cinco, seis amigos. Y, y bueno, pues la caguama, por supuesto, empezó a hacer su efecto. Y yo necesitaba comer y el señor que vendía las kawamas, se estaba comiendo dos tacos de guisado, que seguramente eran hígado encebollado y, y no sé, chicharrón, prensado o algo así, y yo me moría de hambre, y yo solo veía los tacos, y el señor ya se estaba comiendo su taco, ya lo llevaba a la mitad, y entre el efecto de la kawama y el hambre que yo tenía, y la pobreza que en ese momento había, le pedí al señor si me regalaba una mordida de su taco. Y el señor, yo creo que dijo, pues esos güeyes ya me consumieron muchas caguamas, los voy a mantener contentos. Y el señor me regaló sus dos tacos de guisado, su, o su taco y medio, había uno completo y el otro a la mitad. Y me los devoré con una, así con una alegría me terminé primero por supuesto el que ya estaba mordido porque no lo piensas en ese momento y porque no no eres inconsciente y me, me comí el taco y yo feliz de la vida y, y, y como si estuviera en la película del hoyo de Netflix ¿no? la han visto, si, si no la han visto véala y los que la han visto van a entender así me devoraba la, los tacos de, de de hígado encebollado del señor que nos vendió las caguamas, ¿no? pero imagínense lo que era en ese momento pues el no llevar lana y que tuve que hacer eso pero la neta, qué buen pedo del señor, eh, la neta. Le mando un saludo si en algún momento escucha este podcast y si le acuerda, seguramente no. Pero si se acuerda, gracias, don, me hizo un paro. Bueno, vamos a leer una más antes de, de terminar. Una más, a ver. Una vez me fui a la aventura con tres amigos al chingue su madre sin tener donde llegar a Acapulco. Sí, yo también alguna vez lo hice. Además, como teníamos poco dinero, nos fuimos por la libre. No mames, ¿cuánto habrán hecho? ¿Cuánto se hace por la, por la carretera libre? Yo creo que es un buen rato, ¿no? ¿Con unas seis, siete horas? Bueno, un amigo que se llama Mike puso su coche y neta no sé cómo llegamos, pero llegamos. Obviamente nos valió madre dónde quedarnos y nos fuimos directo a la playa. Primer error, güey. O sea, yo en algún momento sí me fui sin tener a dónde llegar, pero antes de hacer cualquier cosa... Pues buscábamos, ¿no? Asegurábamos dónde dejar nuestras cosas, dónde tener dónde dormir, güey, y, y todo eso, ¿no? Bueno, primer error, a ver cómo termina. Eh, obviamente nos valió madre dónde quedarnos y nos fuimos directo a la playa compramos nuestras botellas y como andábamos cortos de lana nos decidimos pegar a una carpa de los antros que ponían en lugar de rentar la nuestra sí, eso también siempre era un clásico o sea, todos los antros o gran parte de antros ponían sus carpas para hacerse promoción desde la playa y que la gente fuera las noches, ¿no? y además regalaban a veces trago y había DJ entonces pues se ponía bien el ambiente eh... eh... En lugar de rentar la nuestra, ok, empezamos a empedar y dejamos las carteras en el mismo lugar, junto a las playeras, ahí en la arena Ya en el desmadre, empecé a platicar con un güey que se llamaba Raúl y me juró que era el Apache de Palladium <risa> No mames, <risa> o sea, imagínate, Llegó un güey, Toma, güey ¿cómo, ¿cómo te llamas? No, pues yo soy Raúl, soy el, el Apache de Palladium no mames, bueno, el Apache de Palladium, para la gente que no conocía, o no se sé, no se sé acuerda, no sabe quién es, era un fenómeno, ¿no? O sea, era un pinche güey que se pintaba todo de plateado y, y se ponía esta canción de Dance with the Devil y hacía un super show y traía fuego y, y y como unos chacos y no sé qué tanto desmadre. Entonces con la música electrónica se ponía muy chingón y generalmente estaba en Palladium, que era un antro especializado en música electrónica, pero seguramente el Apache no iba a, ir a la pinche carpa del, no sé, güey, del Boga o de, del, como que este, Dubai o no sé, ¿no? De algún antro de, de Acapulco, del Bar 27, ya posterior, no sé, bueno. Me juró que él era el apache de Palladium. Yo mamado se lo empecé a presentar a mis amigos y como nos gustaba mucho la música electrónica teníamos al güey como un dios. Pues imagínate, güey, neta este güey es el apache, no mames, estamos echando la peda con este güey. Eh, a ver, después de un buen rato el güey se fue y nos dijo que esa noche iba a dar show que lo fuéramos a ver al Palladium y hasta nos dio unos flyers, También bien? Siempre la playa se atascaba de flyers y, y at además atrás escribía, ¿no? El nombre, el, el RP o quien fuera, eh, como para que le hicieran válido que, que metió a güeyes, ¿no? Sí, sí, siempre había flyers, eso sí era creíble. Bueno, ¿cuál fue nuestra sorpresa? Que cuando regresamos por nuestras cosas ya no había carteras ni lentes. No mames, pues ¿cómo, güey? O sea, para empezar no tenían dónde dejarlas. <ríe> Las dejan en la arena, se ponen a empedar en la carpa de un antro y terminan haciéndose brother de un güey que les dijo que era el apache de Palladium. ¿Cómo no querías? Si ¿Sí era el apache, si ¿Sí es el apache, ¿no? ¿Cómo no querían que, que, que se les desaparecieran sus cosas, güey? Pues por Dios. Por suerte, el Mike nunca soltó las llaves de su coche. O sea, imagínate todo regresando y, güey, fue la Pache. No mames, sí, güey. Ese güey nos robó. O sea, imagínate todavía que hubieran dicho, güey, pues vamos a Palladium, ¿no? A ver si nos lo regresa. Bueno. A ver, por suerte, Mike nunca soltó las llaves de su coche. Esa noche no dormimos. Y a la mañana siguiente le tuvimos que marcar a la mamá de uno de nosotros para que, para que nos depositara por el Electra, poder comer y regresarnos, güey. Imagínate la pena, sí, además. Eh, eh, ¿Qué onda, jefa? Oye, este, pues nos robaron eh, las carteras. Eh, ¿Me puedes depositar por el Electra? O sea, ¿no? <risa> Dijo, pues sí, güey, ya era la de la de últimas, ¿no? Pero no mames, o sea, ¿cómo el, permitieron que eso pasara, güey? La mamá muy enojada nos depositó y nos tuvimos que regresar, solo nos alcanzó para comer y de vuelta a la ciudad, las vacaciones más tristes de mi vida pinche Apache de Acapulco, güey, no era el Apache de Acapulco, o sea, no era el el Dance With the Devil, güey, o sea, era un cabrón, que además, eso es feo, la neta, pero es una realidad, o sea, también hay banda que va a, pues, a la crearse a los demás, ¿no? A ver quién cae, y pues cayeron, güey, ustedes en esa ocasión, o sea, sí, sí, sí me ha tocado en alguna ocasión, en un concierto, eh, ...no en no en Acapulco... ...pero en algún concierto... ...pero de esos conciertos que, que te vas a, a eventos... Eh, ...era el Vaidorá. ...bueno, no sé si todavía exista, pero bueno... Eh, ...eso es en, en Las Estacas... ...en Morelos, bueno... ...es un concierto y... Ahí, ahí ...es un río y te puedes meter a nadar... ...entonces todo el tiempo estás en traje de baño... ...y estás escuchando música y... y ...bueno, entonces en un momento del concierto... ...cuando se empezó a, a aglutinar la gente... Se, ...yo traía unos lentes... Eh, pues de, sí, de marca Y sentí Que me empezaron a bolsear wey, Sí, y volteó y era una chava Una chava además Que, que tenía alrededor otras tres chavas trabajando además en chavas y, Pero yo dije, ¿qué onda con esta? O sea, y me, me estaba bolseando y me quería robar los lentes Y pues, le dije, ¿qué onda? Y ya le quité la mano Y se echó a correr, ¿no? Pero siempre hay el clásico lacra eh, No sean así, güey, o sea A la banda le cuesta mucho viajar Para que les termine Ahora Tampoco dejes tus cosas güey, en algún lugar y te valga madre y te pongas en pedar y seguramente va a llegar alguien que te va a dar baje, ¿no? O sea, eso es eso es un hecho. ¡Ay, güey! ¡Qué historia! También yo tengo algunos cuates que en algún momento se empezaron a pelear en la playa y ellos creen que la gente que trabajaba ahí en en, en las carpas y que te vendía cosas... Vieron que se empezaron a pelear y aprovecharon para robarse de su cartera de un amigo y una amiga, muy buenos amigos todavía, y pues los dejaron sin disfrutar su viaje, ellos ya tenían pagada la estancia, no como estos güeyes, pero pues ya no pudieron salir o quizás salieron una noche o algo así, que, que les juntamos lana y ya no, pero pues es que sí, no, no, si van a ir a la playa mejor dejen sus cosas en el hotel, en la casa y llévense. Lo que piensan gastarse, ¿no? Yo entiendo que a veces salen gastos imprevistos, ¿no? Pero llévense quizá un colchoncito y ya, pero no se lleven todo el dinero para que no les pase lo de estos dos güeyes, ¿no? El del... El Mike y sus amigos, y lo que le pasó a, a, a mis amigos también, que, que les robaron la cartera. Pero bueno, oigan, qué buenas anécdotas, qué bien la pasamos. Este este podcast iba a ser de los viajes más locos, pero yo creo que lo voy a tener que renombrar como eh, las experiencias de Acapulco, ¿no? Porque las tres experiencias fueron de Acapulco, muy diferentes las tres, muy cagadas también. Bueno, la que yo también ahí conté, no, no tan cagada como las de ustedes, pero... Nos hicieron recordar, ¿se acuerdan? Cuando íbamos a Acapulco, cómo nos la pasábamos, todo lo que hacíamos. Eran buenos momentos, eran momentos diferentes. Ya después también se empezaron a crear estos clubes de playa, no mucho más nice. Ya, ya la gente no iba tanto a la playa, sino a los clubes que que tenían una vista de más poca madre, que eran mucho más caros, eso sí, pero también se empezaron a poner... Muy de moda, ¿ahora qué antro habrá Bueno, no sé, no sé cómo esté la situación, eh, hablamos además de la alebrije, pues ya, ya cerró, eh, el Palladium, no estoy muy seguro si todavía exista, pero qué divertido, así eran nuestros viajes, a veces sin tanto dinero, a veces con un poco más de dinero, a veces con borracheras, a veces sin tanta borrachera, a veces con problemas pero era muy diferente a lo que se hace. Ahora, pues ya me voy, ya me voy, ojalá te la hayas pasado bien, ojalá hayas recordado algo, te hayas divertido, lo hayas disfrutado, por supuesto, te hayas reído como yo me reí, como yo la pasé bien leyendo y, y recordando tantas y tantas anécdotas. No te olvides en suscribirte en el canal de YouTube. Ahora, este, lamentablemente me estoy dando cuenta que este podcast no lo pude grabar en video y va a estar únicamente para Spotify, para todas las plataformas de audio, pero voy a tratar también de subirlo a YouTube y suscríbanse, suscríbanse compártelo si te gustó, si hiciste recordar algo y si crees que alguien lo pueda recordar y lo pueda disfrutar, compárteselo, nos ayudarías muchísimo, te mando un fuerte abrazo, ya me voy pásala muy bien, bye, revive